0: Ez itt a Let's Code.hu podcast. Inivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Let's Code.hu podcast. Uh, itt van velem Ricsi és Márk. Sziasztok! 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 Uh, már egy kicsit itt uh, kisztorizgattuk magunkat így a cloud témában, de vannak még itt a tartsajunkban uh, kérdések, kicsit más, picit messzebb vizekről, amiket gondoltuk, hogy akkor itt átbeszélnénk. Márk, azt hiszem ez a te ötleted volt, nem? Szóval mit, mit, mit gondolsz? Nem akarsz róla te beszélni elsőnek?
1: Hát lehet igazából. Az a helyzet, hogy, hogy ezt az ötletet én is onnan vettem, hogy, hogy hallgattam egy podcastot, amiben feldobták ezeket a az adatbázis migrációkat. Uh-huh. Nem ez volt a podcast témája, csak valahogy szóba került. És a ez te a...
0: nem tudod elmondani a véleményed. Nem,
1: én nekem abszolút. Figyelj, én annyit szívtam ezekkel, hogy nekem elég határozott véleményem van az adatbázis migrációkról is. Úgyhogy...
0: A Bocsánat, beleszóltam, igen.
1: Hát semmi, csak igazából szögetett a fejembe, hogy vajon ez a téma volt már itt a podcaston, és akkor ha nem, akkor gondoltam, hogy, hogy beszélhetünk erről egy kicsit. Uh, azért is egyébként, mert ahogy mondtam, én már elég sokat szenvedtem ezzel, biztos, hogy vannak sokkal többet szenvedet ilyenekkel, mint én. Én uh, mondjuk úgy, hogy többet szenvedtem ezekkel, mint szerettem volna életemben. és, uh, és hát valahogy ez a tapasztalat, hogy, hogy nem tudom, nem mindig feltétlenül érti a nép, hogy, hogy mire való ez, meg, meg miért csináljuk, meg meg hogyan érdemes csinálni, meg hogyan nem érdemes csinálni, mert azért azt is sikerül néha elég sokszor elkapni. És hát ha, ha megnézzük azt, hogy nem tudom, ha most itt belemegyek ebbe a webes fejlesztésbe, meg itt a frameworkök téma témakörébe, akkor ott azért nagyon sokszor, hát látni ilyen mindenféle, nem tudom, elrontásokat, vagy, vagy, vagy rossz példákat inkább és ott azért nagyon sokszor látszik az, hogy így nem feltétlenül érti a, 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 az ember, hogy, hogy miért is van erre szükség, mert egyébként nem tudom, elintézni helyette a framework, neki csak meg kell futtatni valami generálás parancsot, vagy ilyesmi.
0: Igen, ezt kérdezni akartam egyébként, hogy itt migráció alatt verziók közötti migrációt értünk, vagy mondjuk adatbázis rendszerek közötti migrációt értünk. De akkor itt verziók között gondolod. Így van, csak... igen,
1: igen, igen. Hát... Hm. Uh... Ugye mondhatnám azt is, hogy a séma migráció, és akkor ezzel rögtön belemegyünk Aha. az első Igen. problémába szerintem, mert hogy, mert hogy amikor egy akármilyen alkalmazásnak az adatbázisáról beszélünk, akkor ugye legtöbbször séma migrációkról beszélünk, de ugye nem csak sémamigrációk migrációk lehetnek, hanem adatmigrációk is lehetnek adat sokszor. Tehát mit tudom én, ha valamilyen adatoptimalizációt akar végezni az ember, például a egy mezőben tárolt kereszt és vezetéknemeket szeretné szétszedni, akkor azt valamilyen adat migrációval fogja tudni elérni, de nyilván előtte kell egy vezetéknév, meg egy keresztnév a az adatbázisba. Tehát lesz előtte egy a migráció, amit utána egy adatmigráció fog követni.
0: ja. Yeah, yeah. Jó, egyébként érdekes, hogy te a téved, de pont ilyenekkel szívtam az utóbbi napokban hogy tökre elfejtkeztem erről, hogy így átírtam ugye a, a sémát, de mit tudom én, és akkor itt futtatom itt a tesztet, és akkor ö, jó, oké, akkor még itt az adatot kicsit módosítani kell, következő, úristen, ez még hány helyen be van hivatkozva ez az adat, ez az ID, <gül> <gül> akkor a a, a dolgokat is el kell izelni. fú, és akkor Pandora szelencéjének nyílt előttem, bárcsak csak se volna.
2: <gül> Ugyan, hogy ugye?
0: De egyébként, ha már egy említettétek a sémákat,
2: akkor talán azt is meg lehetne említeni, hogy mondjuk egy séma lesz az adatbázis használatával bizonyos dolgok azért könnyebbé válnak
0: a migrációról van szó. Használjunk mongót? Azt mondom? Hát, Ezt nem mondtam. <gül> Ezt nem mondtam, ne adj ilyet a számba <gül> én, én ezzel nem feltétlenül értek
1: egyet, mert a séma lesz, az csak azt jelenti, hogy a séma az nem az adatbázisban van definiálva, hanem az alkalmazásokban és onnantól Igen. kezdve, hogy az alkalmazás oldalon megváltoztatod a sémát, onnantól kezdve, hogyha olyan változtatást tégzel, akkor ugyanúgy kell adatmigrációt csinálod az adatokon.
2: Igen, az adatmigrációt valóban kell csinálni, ha olyan változtatást teszel. De ott is hogy egyrésztről, ha szét kell mondjuk de a vezeték, vagy össze kell fűzni a vezetéknevet, meg a keresztnevet, akkor ugye megmarad mindegyik mező, tehát hogy azt nem csinálod meg, hogy eldroppolod ugye első lépésben már a mezőt, hanem megmarad az is pontosan azért, hogy a rollback esetén még vissza lehessen menni az előző állapotára a dokumentumnak, tehát egy ideig ugye mindkét adatot redundánsan úgymond megtartod, de rengeteg olyan problémát viszont kiküszöböl, ami maga a migrálás elvégzésével kapcsolatos ilyen táblalokkok meg hasonló problémák, amik ugye azonnal az alkalmazás megállását jelentik. Tehát mi konkrétan... Már migráció közben? Igen. ugye bele ilyenbe, hogy azt gondolta a szerző, hogy az ott nem fog úgy lokkolódni, de aztán mégis belokkolt, és így megállt minden gyakorlatilag, és majd két órán keresztül amíg azt ott ö, ö, alakított át a táblákat, addig így állt a szolgálatás. No, de
1: várjál, várjál, szóval ez ez azért nagyon sokban függ a módosítástól is, illetve attól, hogy milyen eszközt használsz. Mert, mert egyrészt ugye van olyan módosítás, amit tudsz transzakcióba csinálni. SEMA módosítás, SQL adatbázisok esetén. Nem mindent, de valamit igen. Másrészt pedig van olyan módosítás, ami, nem feltétlen, ami nem feltétlen tartani ideig, hogy az aluk az problémát is okozzon. Harmadrészt az alatt migrációnál, meg általában ez nem probléma. Tehát, hogy az nem lokkolod az egész táblát. Ha csak nem romtasz el valamit.
2: Na, nem tudom pont konkrétan mi okozta a lokkod, szóval nem tudom így felidézni, de, de belokkolódott az egész tábla.
1: Ez biztos, hogy, tehát, hogy hm. itt most egyébként te beosztál jó sok témát is, ha mirányban lehet itt <gül> <gül> Tehát ugye Igen. itt volt szó a, a, arról, hogy mikor dobunk elmezőt, és mikor nem dobunk elmezőt, Ugye még az előbb, amiről Ádám beszélt, ott ugye arról volt szó, hogy hú, még mennyi helyen be van mennyi helyen van még használva az adott mező, igen. Ez is egy érdekes probléma itt a milyen sorrendben hajtott végre a migrációkat, hogy teszed ki az alkalmazást témakör. Aztán volt itt az, hogy, hogy, hogy lokkolás, és ugye, hogy milyen eszközt használsz, mert eszköz függő, hogy mondjuk mi rokkal és mi nem, úgyhogy itt nagyon sok irányban el <gül> lehet indulni ezzel <gül> a témával.
2: Igen. És amúgy Melyik... azt is behoznám akkor, hogy, hogy, hogy ha követed a sémát, akkor is tök sokszor előfordul. Tehát ez a sémában van az adatbázisod, hogy a visszafelé kompatibilitás miatt ugye minden lehet null az adatbázisba, Mert ugye máskülönben különben kell, és ez eléggé problémás tud lenni. És akkor egy idő után gyakorlatilag a relációs adatbázisból is elveszted a sémát, mert bár ott lesznek a mezők, de ugye minden szabadon az lehet, ami akar lenni. Mert nem tudsz ilyen restrikciót bevezetni.
1: Hát uh, igen, de hogy ugye ugye egy idő után azért ezeket a mezőket eldobálod, tehát hogy nem tartod meg őket az idők végtelenségéig.
2: Persze, persze, csak amíg mondjuk én, nekem nagyon sok tapasztaltam, egyébként jávás alkalmazásokkal van, ahol ugye magában az entitásban volt gyakorlatilag definiálva a, a táblaszerkezet, ami egyébként egy külön téma is lehetne, hogy melyik irányból érdemes megközelíteni, de nálunk ugye ott volt, ahonnan viszont automatikusan generáltuk a, a migrációs SQL-eket, a, oda-vissza a migrációhoz, ugye, és plusz ugye azokat töltöttük fel adat kézi adatmigrációkkal. És szóval ezzel van tapasztalatom, és sokszor volt, hogy mondjuk egy kötelező mező, az e-mail cím, az nem lehetett kötelező mező az adatbázis szintjén, mert visszafelé kompatibilisnek kellett lennie, és így után ugye benne voltam majdnem négy évig a fejlesztésbe, és a négy év alatt a végén így kb. minden Lehetett nél, lehetett bármi. Csak, Aha. hogy az adatbázis az mindig lehessen
0: használni. Aha, De. és uh, itt ugye megint egy olyan dolog, hogy, uh, hogyha egy adatbázis mondjuk uh, használja három vagy négy instanc, és akkor. Uh, Különböző van mondjuk? Mert igen. Éppen
2: valami Kanári Rülize, elindultunk a. Ezt
0: akartam mondani, igen. Hogy nem mindig milyen sorrendben vagy, milyen időzítéssel kerülnek ki az új verziók. <coughs> ja.
1: Hát ugye, ugye ez valit, hogy, hogy na várjál, hon, 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 honnan közelítjük meg ezt a dolgot? Tehát ugye alapvetően arról van szó, amit most itt mondott Lici, hogy, hogy hogy ahhoz, hogy az alkalmazást ki lehessen rakni, ahhoz ugye ki kell rakni a migrációkat de ha kirakod a migrációkat, és az eltör valamit, akkor nem fog futni az éppen kint lévő verzió az alkalmazásokból. Kicsit ilyen 22-es csapdája ez a dolog. Éppen ezért ahhoz, hogy feloldjuk ezt a kérdést, ezért általában az olyan változtatásokat a sémában, ami visszafelé inkompatibilis, azokat úgy szokták kirakni, hogy először megcsinálod a visszafelé kompatibilis részét, tehát ugye ami visszafelé inkompatibilis, az általában az ilyen, nem tudom, típusváltoztatások, vagy ilyen droppolások, stb. De mondjuk tegyük fel, hogy el akar egy mezőt, mert mondjuk már nem akarod használni. Mert mondjuk, vagy igen. És akkor hogy, hogy tudod ezt megtenni? Először kirakod az alkalmazásnak egy olyan verzióját, ami már nem használja azt a mezőt, majd utána egy következő rase-ben eldobhatod ezt a mezőt. Ha meg valamit módosítani szeretnél, akkor ott ugye azt tudod csinálni, hogy megcsinálod a módosítást úgy, hogy visszafelé kompatibilis legyen, mondjuk nem tudom, felveszel egy új mezőt, mert uh, te szeretnél bevezetni egy új azonosítót, vagy vagy esmi, hogy felveszed azt az új mezőt, de ugye az még nem, nem lehet kötelező mező, az még nullából kell, hogy legyen az a mező mert hogyha kint lévő verzió még nem tudja használni, még nem fogja használni ezt a mezőt, viszont ugyanúgy kell tudnod valahogy írnod az adott bázisba. Úgyhogy akkor ez még egy nem kötelező mező lesz csak, majd utána egy következő lépésben kirakod az új verzióját az alkalmazástak, ami már használja ezt a mezőt, és egy harmadik lépésben pedig kötelezővé teheted, és adott esetben, hogyha mondjuk arról van szó, hogy szeretnél bevezetni mondjuk valami UUID-t vagy ilyesmit, hogy ne a numerikus azonosítóját használd az adott entitásnak az adott bázisban, akkor mondjuk egy adott migrációs lépésben feltöltöd az üres mezőket egy új azonosítóval. Tehát gyakorlatilag így lehet ezeket a változtatásokat úgy kitenni, hogy, hogy ne, hogy a dependencia problémát, hogy ha kiteszem a változtatást, akkor a jelenlegi verzió nem fog menni, ha nem teszem ki a változtatást, akkor meg az új verzió fog, nem fog menni, Ezáltal, ugye, vagy bevállalod azt, hogy lesz egy downtime az alkalmazás futásában, vagy megpróbálod szétmondani úgy, hogy az adatbázis módosítás az még mindkét verzióval kompatibilis legyen. És ugye, alapvetően ez a best practice, hogy így csináld. Uh-huh.
0: De ugye, kicsit. Kicsi... Kicsit valahogy, mint hogy arra rezonálna, mint, mint, mint amit a csinálsz, hogy amit már nem el akarsz tüntetni, az deprekálod, azt nem használod, arra aliaszokat csinálsz, és másképp csinálod. Igen,
2: és én teljesen egyetértek. És értsem. utána
0: majd a, a BC-ben, ez itt tök, egy új major verzióban rakott ki majd csak a, a, a BC dolgokat, amikre már minden ő, száll el van varva az obszolid dolgokkal kapcsolatosan. Erről van szó, tehát igen.
2: Tehát itt több literációban, több, több létsőben zajlik. Uh-hü. Ez egészen jól működő dolog, amíg ugye valami self is service beszélünk, ahol teljes kontrollod van ugye a release folyamatok között. De mondjuk, ha ez egy dobozos termék, amit csak úgy, ugye kötegekben upgrade-elnek, úgymond, ott egy kicsit izgalmasabbá válik ez a dolog, hogy hogyha mondjuk az 1-2-3-nak is kell futnia, de közben az 1-3-4-nek is kell, ugye, amikor ő jön újraindítja, tehát az upgrade során új instancokat indít, azok már az új verzióval kell, hogy jussanak. és ő úgy egy lépésben csinálja a migrációt. Ez és most nem ez, ez, biztos, ez, ez, hogy értem. Hát kínfut az ügyfélnek az előző verzió, uh-huh. közben zajlott a fejlesztés, uh-huh. és Ugye, ha ez egy Self-Manage Service, akkor először kiteszed azt, hogy az új mező és nem kötelező, átáll mindenki erre az új dologra, és aztán lelövőd a régieket, és kiteszel egy új, új verziót, ahol meg már kötelező. Ezért ugye két lépés, de ha dobozos a termék, akkor egy lépésed van gyakorlatilag.
1: Nem. nem, ez miért? Nem, ez nem feltétlen igaz. Hát ő átvált X-ről X
2: plusz egy verzióra. És hogyha mondjuk egy kanárival cserégeti, akkor a két futó régi verzióhoz fel fog jönni neki egy harmadik új verzió. És ő ott nem tud két lépésben menni.
0: Hát ne, egyébként lobozos termékeknél is szokás egyébként ezeket így több verzi- többre verziózni, és akkor... Persze,
1: meg ugye itt nem arról, tehát, hogy itt arról van szó a több lépésben, hogy ugye, a, tehát, hogy, hogy mondjam, az első két lépés, ami ugye a migráció lefuttatása, és az új alkalmazás verziónak az élesítése, az lehet egy verzió, Csak sorrendben két külön lépésnek kell lennie, ami szerintem egy upgrade folyamat szempontjából egyáltalán nem rossz. Arra kell odafigyelni, hogy amikor upgrade-el a kedves felhasználó, és ez ez megint egy ilyen tipikus probléma, amivel bele lehet futni, hogy nem upgrade-elünk az 1.0-ról 1.9-re rögtön, hanem egyesével szépen végigmegyünk azokon az upgrade lépéseken, amiket az upgrade guide-ba leírtak a fejlesztők. De ettől függetlenül azt még mindig megtett, hogy az, az szerintem egy működő dolog. És ezt én is csináltam, vagy mi is csináltuk sokszor, hogy az upgrade guide-ban az van benne, hogy, hogy vagy az van benne, hogy futtasd le a migrációkat, vagy az van benne, hogy futtasd le ezt a parancsot, vagy az alkalmazás deploy script megcsinálja azt, hogy először lefuttatja a migrációkat, és aztán átvált az új verzióra. Tehát, hogy ez szerintem egy verzióban megoldható úgy, hogy hogy az update során egy két egymást követő képés, lépés legyen, és akkor egy következő verzióban pedig megcsinálhatod a harmadik lépését, kvázi ennek a változtatásnak, vagy droppolod az oszlopot, hogyha arról van szó, vagy pedig kötelezővé teszed a mezőt.
2: Hát igen, ez amit mondok, hogy ha ezt egy lépésben történik a deployment, mert a felhasználó csak egy verziót vált, akkor ez kivitelezhetetlen. Mert nem, mert nem az van, hogy. hogy Tehát jön a fix, és akkor ki kell adnunk egy release-t a fél megoldással, ami még visszafelé kompatibilis, aztán ki kell adnunk egy release-t a a visszafelé nem kompatibilis módosítással, és bele kell írni az Upgrade Guide-ba, hogy bár mi egy verziót akartunk lépni, de valójában két verziót kell ugranod, mert visszafelé is kompatibilisnek kell maradni.
1: De, mi, de miért? Tehát, miért nem mehet neki a visszafelé nem kompatibilis változás a következő verzióban?
2: Hát, mert akkor lesz egy verziód, amíg egy kötelező mező, nem kötelező mező, és akkor belekerültél az őrvénybe.
1: Nem azt mondom, hogy... De milyen őrvénybe? Hát a, a, az alkalmazást ki fogja tölteni, jó esetben, vagy nem fogja még használni. Tehát, hogy...
2: Nem lehetett a dolog, csak mondom, hogy a dobozos termékeknél teljesen más gondolkozás kell erről a Erről. Szerintem nekem ez a tapasztalatom.
0: Aztintem egy kicsit el, elbeszéltek szerintem egymás mellett. Márk itt azt mondja, hogy az, a, az, hogy több lépésben, az nem azt mondja, nem feltétlenül jelenti azt, hogy több verzióban. Hát, tehát, hogy ez mondjuk főleg itt dobozos termék, nem itt mondta. Lehet azt mondani, hogy jó, akkor ez egy dobozos termék, itt az 2 kettőre váltunk, nem az egy pont az egy pont és itt az új verzió tehát ki, és ennek van egy 5 lépéses upgrade guide-ja, hogy végig kell csinálni, és ezeknek egymás után megfelelő sorrendben kell megtörténni ennek az öt lépésnek, ne. és akkor működik. Ha nem így teszed, akkor nem lesz jó. Nem felt, de vagy vagy nem vagy, 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 vagy behoztam egy harmadik értelmezést, és még még
2: zavartam. Ha van jó. két futó podod, és te Aha. frissíteni szeretnél, akkor elindítasz Aha. egy új verziót, és lesz A három két. podod. És hogyha az az új verzió, az jól működik, akkor a kettőből egyet lecserélsz még egy újra, és lesz egy régi kettő új, és ugye így zajlik az upgrade. A végén meg csak új lesz. Ha ez az új verzió hoz egy ilyen változtatást, azt nem tudod, azt amit hagyományosan tudsz két lépésben bevezetni, mert egyik nap is tudsz csinálni egy deployt, meg a másik nap is tudsz csinálni egy deployt. itt nem tudod a két lépcsőbe bevezetni, hiszen az egyiknek is működnie kell, meg a másiknak is működnie kell. Uh,
1: na már jár, most a már, most a már.
2: következő verzió csak a fél megoldást tartalmazhatja még, ami viszont Így nem van. biztos, hogy a feature, mert a feature viszont az egész megoldás lenne, az, hogy a kötelező mező, az kötelező. Nuance-i dologról beszélünk, csak én csak azt mondom, hogy uh-huh. kell egyfajta más mindset adatbázis migrációban, amikor az egy dobozos termék, meg az, amikor ez egy szörf egy saját szörvize. A
1: hát szüllen. nem tudom, én ugyanezt követném ott is, tehát én nem érzem a, a problémát abban, hogy, hogy az adatbázis séma szempontjából az egy fél megoldás, mert az alkalmazás az most vagy használja, vagy nem. Ha használja, akkor ő neki, akkor is úgy kell, tehát, hogy mondjam, a az, hogy levalidáld azt, hogy az alkalmazásod úgy használja azt a mezőt, ahogy kell, az nem az adatbázis mezőnek a beállításain kell, hogy fusson. Tehát az, hogy most ez a kötelező mező az első körben nem az adatbázison múlik, hanem az alkalmazáson. Az, hogy az adatbázisban is kötelező mezőként van megjelölve, az csak azért van, hogy ha kézzel belenyúlsz, akkor, akkor ne csinálj amit nem szabad. De hogy alapvetően az a validáció, amit az adatbázis az neked, az mindig nagyon kevés lesz arra az adatra, amit oda beleteszel, Tehát, hogy az alkalmazásnak kell biztosra mennie, hogy ő azt a mezőt jól használja. Ha most, ha most nem, csak, ha nem csak arról beszélnénk, hogy egy mezőkötelezője, hanem hogy valami biznisz validációnak is meg kell felelnie, azt már nem tudod az adatbázis szinten érvényesíteni. Úgyhogy ilyen szempontból én nem félek attól, hogy, a, hogy egy olyan mező oda kerül, ami nem kötelezőnek van megjelenő, majd a következő verzióban kimegy egy olyan migráció, ami majd ezt megpecseli.
2: Igen. Persze, csak akkor ezzel, ugye rögtön az behozod a képe, hogy viszont, amikor a következő fixáló verziót kiadod, azzal viszont akkor elvárod a userektől, hogy ők viszont az eredeti X-ről az X plusz kettőre csak úgy upgrade-elhetnek, hogy először felupgrade-elnek az X X1, plusz egyre az egész klaszteren, és aztán utána fel X plus 2 Tehát akkor meg az upgrade
1: flóda töröd meg. De hány olyan dobozos terméket ismersz, ahol ez nem elvárás? Most
2: így nem jut de... Hát, mert nem véletlen. Jó, én értem az állásfoglalásodat, meg a mindenkét. Béke mindenkivel. <gül>
0: <gül> pedig, pedig, már tényleg majdnem nincs volt, de aztán elmaradt.
1: <gül> Nem, de tényleg egyébként, hogyha megnézed, én szerintem nincs olyan termék, aki azt mondja, hogy nyugodtan upgrade-elhetsz 1.0-ről 12 rögtön. Én legalábbis nem nagyon találkoztam még ilyennel, és szerintem nem véletlen egyébként. És, és akkor, ha már itt vagyunk, nem feltétlen csak migrációk lehetnek, tehát egy csomó másféle, nem tudom, patch lehet szükség, amit, amit meg kell változtatni akár egy davozos terméknél is. És éppen ezért, és, és ez simán lehet, hogy ezt csak aznál a verziónál írják le, amelyiknél ez a változtatás megtörtént. Az összes későbbi verziónál ezt nem fogják leírni. Ezért kell mindig adott verzióról a következő verzióra upgrade De egyébként én is értem a pontot, Tehát a, Persze, a, ez... ha nagyon... Ha nagyon tehát, hogy mondjam, ha nagyon félnék attól, hogy valaki bele fog nyúlni kézzel az adatbázsba, akkor én is nyugodtabban aludnék, hogyha ott lennének ezek a constraintek a nulladik pillanattól kezdve.
2: Igen. Meg reménykedhetünk benne, hogy a, a fejlesztők nem csinálnak ilyen trükköket, mondjuk pecsverzióváltásokkor. Mert, Igen. Mert azért azt nem várom el például, hogy az összes pecsverzión végig menjél. Érted?
1: Ez valid, ezt a, persze, a patch verzióban ilyet nem is szabad rakni.
2: Igen.
0: De ez És akkor most mindenki sújnyog, aki ilyet csinált. Igen, <laughs> igen.
1: Hát az van egyébként, hogy a, tehát hogy, hogy mondjam, a alkalmazás verzió szempontjából a szemvernek nem feltétlenül van értelme, de ugye van egy ilyen elterejt értelmezése annak, hogy amikor kettő ponttal három elválasztott számot látsz, akkor az utolsó szám az a patch, a következő az egy minor verzió, az első meg egy major verzió. És ha regetegszer láttam én is azt, hogy csak patch verziókat növelgettek emberek, mert hogy ha, nem olyan, nagy ez a változás. És akkor i- ilyenkor merül fel bennem az egyébként, és ez ugye nem olyan adatbázis téma már, de hogy akkor alkalmazásokat miért akarunk ilyen, ilyen verziókkal ellátni. Tehát Egyre inkább azt érzem, hogy, a, hogy az ilyen, ilyen szemantikus szerű verzióknak nincs értelme alkalmazásoknál, sokkal több van annak, amit mondjuk a Docker csinál, hogy év-hónap kiadott verzió, vagy nem tudom pontosan, hogy csinálják.
0: Ö, de akkor, tehát hogy akkor egyébként csak és kizárólag dokumentációba kezelnéd az ilyen deprekációkat, meg az ilyen upgrade dolgokat, meg az ilyen szabályokat, és. Ne- Ennyi? Mert ennek ugye meg az a veszélye, hogy akkor nem tudod az ilyesmit automatizálni, meg nem tudsz igazából megbízni hát a alka- verziókban, anélkül, most... hogy végigolvasnád mondjuk a tartozó dokumentációt.
1: Most ugye alkalmazásokról beszélünk, és alkalmazás upgrade-nél mi az, amit automatizálsz? Esetleg a patch-verziókat. De lehető hogy azt sem. Hát mi az, amit... Alt- Mit automatizálsz egy alkalmazás upgrade-nél? Hát
0: egyébként szerintem még a minor version is simán lehet. Ne, hogyha
1: megfelelőenben van. De. de automatizálod? Tehát, hogy mondjuk, egy, mondjuk most mondok egy dobozós terméket, GitLab.
0: Főleg a Gitlabot a saját szervem, de
1: annak az upgrade-jét automatizálod.
0: Hát egyébként, sőt, ez úgy is szállítódik amúgy, a GitLab, a self-hosted, hogy amúgy ezt így kiajánlja, hogy ő magát frissíti. Csak mondom. És egyébként stabilan működik is. Aha. Én, én, én személy szerint
2: szeretem a Szenvert.
0: <gül> Igen, én, én is szeretem, és egyébként nem azt mondom, hogy ez minden, minden esetben ö, teljes mértékben követendő, meg, meg nyilvánvalóan backup, backup, backup <gül> az ilyen, ilyen dolgoknál, de hogy, de hogy vannak dolgok, főleg az ilyen self dolgoknál, amikor amúgy nem arról van szó, hogy nagy ö, meg ilyen belsőbb dolgoknál, amikor nem arról van szó, hogy izé nagyot buksz rajta, meg, meg ügyfeleknél fut, meg ügyfelek dolgai vannak rajta, hanem mondjuk neked segítség, szerintem simán ö, lehet automatizálni, akár alkalmazás ö, mi az update-et is. Uh-huh. Nyilván major verziónál azért az ember ezt gondolja és inkább azt mondja, hogy no-no, de meg... Hát jó, csak meg ugye főleg, más, hogyha...
1: Másik oldalról nézve, mi a major verzió? Mi a minor verzió, vagy alkalmazásnál? A patch értem. A patch-et az abszolút uh-huh. értem. Mi a minor verzió, meg mi a major verzió? És igazából ez az, ami szerintem problémásabb, uh-huh. nem is a patch, hanem hogy mit kommunikálsz azzal, hogy az alkalmazásból ez egy minor kiadott verzió. És mit kommunikálsz azzal, hogy ez egy major kiadott verzió? Uh-huh. Mi az az információt az, ez az információ?
0: De, de, ez de, de ez szerintem a definíció szerint benne van a szemverben. Tehát a minor verzióval. Uh-huh. Gyakorlatilag ö, feature-öket fogsz kiadni, újakat, hogy nagyon leegyszerűsítsem, ez a lényege. Kapsz új feature de jó, örülsz neki, miért ne tennéd fel? A verzió az, hogy nem kapsz feature-öket, viszont javításokat kapsz, amik a működést amúgy kívülről nem befolyásolják, box javítják. Még meg ugye nyilván vannak BC dolgok, amikre azért érdemes figyelni, és ezért mondjuk azt például pont nem automatizálnám. De ez jó, kb.
1: Okay, egyszerű. Oké, okay. és akkor következő gondolat, hogy akkor ha soha nem töröd el a visszafelé kompatibilitást, akkor az időkvízgezeteig, az alkalmazásod az egy pont valami, pont valami lesz. Ez az egyik kérdés. A másik pedig az, hogy hogyan definiálod a visszafelé kompatibilitást egy alkalmazásnál, ahol igazából nincs kontrakt, vagy jó mondjuk, ha van egy api, uh-huh. és azt törögeted, akkor azt ott értem. Igen. De mondjuk, mondjuk, ha csak egy user interface használsz, ahol, ahol nincs, nincs igazából kontrakt, ha csak nem Selenium-mal töltöd ki a dolgokat, de hogy egyébként a kontrakt az az, hogy a, beviszed az adatokat, megnyomod a gombot, és maximum nem valid az adat, vagy valid az adat, és akkor elfogadja a user interface tehát, hogy ott hogyan definiálod a visszafelé inkompatibilitást.
0: Én
2: arra reagálnék, hogy a, a major verzió az attól függően, tehát egyfelől igazad van, hogyha mindig csak az új feature-t adod hozzá, mindig egy pont valami lesz, az alkalmazás. De, de mondjuk azt is el tudom képzelni, hogy ugyanazt csinálja az alkalmazás, esetleg ugyanaz az inputja és ugyanaz az outputja is az alkalmazásnak ellenben mondjuk teljesen újra architektúrálták és újra tervezték, akkor az simán lehet egy kettőpont valahányos verzió, ami, bár lehet, hogy tehát a, a kontrakt szempontjából pont ugyanazt csinálja, mint az 1.x, csak közben át lett alakítva új, új verziót kapott.
0: Igen, egyébként, tehát a major verzió az nem feltétlen azt jelenti, hogy minden áron tartalmaz ö, BC-t bármint PC break hanem arról van szó, hogy az, 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 azt figyelni kell, az, az például, sőt, pont ezen a lényege, hogy az egy olyan update, amit m- hát nem ajánlott automatizálni. Szerintem a majornek ez a, uh-huh. az üzenete. Meg e, tehát a, a szemantikus verziózás azért szemantikus, mert ugye van egy ilyen konnotáció, és ennek ez a konnotáció, hogy ez nem automatizálható update, vagy hát persze upgrade guide, meg akkor erre is lehet scriptet írni, de hogy ez nem automatizál andó upgrade. Ö, mert itt vannak változások. hanem is BC break, de mondjuk mit tudom én, átkerül az egyik, tehát, mert épp ez az, az, hogy például nincs kontrakt, átkerül az balról jobb oldalra egy gomb, akkor az most BC break, Mert amúgy lehet, hogy valakinek a workflowját megtöri, és főleg, hogyha valaki mondjuk írt rá egy most valamit, amit csinálgat valamit. Tehát, hogy nyilván ezek ilyen furcsa dolgok, és itt vannak, vannak itt ilyen homályos területek, Jó. amik egy ilyen gomb- gombá teljezés, lehet, hogy valahol patch verzióba bekerül, és így BC break, de de nem erre gondolok, hanem mondjuk stabilitási problémákat, meg adatvesztést, meg, meg adatátalakítást, meg featurevesztést, meg ilyesmit okoz-e? Ha nem, akkor alapvetően inkább az up-to-date legyen a, 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 a policy, hogy az legyen a lényeg, mert az a, mert az, állt, az a friss, abban lehet jobban megbízni. Hát Ará csak... érkeznek a, a, a security uh, frissítések. Hogyha nem automatizáltam, mindig kézzel keltsi, akkor lehet, hogy egy idő után azon kapod magad, hogy amúgy nem is fog már rá érkezni frissítés, már olyan régi.
1: Az a baj, hogy nekem még, nekem még mindig nem elég jól definiált, hogy behoztad ezt az auto-upgrade-et, és ez egy érdekes dolog, mert, uh, mert uh, nekem például Sokszor az adatbázis migrációk is egy olyan kategóriába tartoznak, hogy, hogy azt sem automatizálható, vagy legalábbis user által futtatandó. De, de ebbe a kategóriába az összes többi ilyen riski jellegű dolog is, hogy mondjuk nem tudom, adatbázis verzió upgrade, amit mondjuk uh-huh. a, az alkalmazásnak az upgrade megcsinál, csak azt mondja, hogy figyelj, user, üljél itt, és, és nyomkodjál az igent. És Na ezt hova teszed? Ezt beleteszed egy, egy, egy minor verzióval, mondjuk egy, nem tudom, Más kell 5.6-ról 5.7-re upgrade-et? Ezt beleteszed egy minor verzióba, hogyha Más Kó eljön az alkalmazásoddal, vagy, vagy ez, vagy ez Jó, egy major ö... verzióváltást igényel?
0: Hát figyelj, azért azt nem állítom én sem, hogy minden egyes alkalmazás esetén kivitelezhető ez a hozzáállás mert ebben amúgy, tehát van igazság abban is, hogy amit te mondasz egyértelműen, hogy ö, nem feltétlen igaz az, hogy ez automatizálató, mert mint amit mondtál, még lehet, hogy a Máj SQL, vagy bármelyik SQL alapbázisnál ez az lehetne, de bizisten én sem hagynám rá, hogy <tosz> <a automatikus> <tosz> <megcsinálni>. <tosz> Szóval értem én, hogy mit mondasz, és val- valamilyen szinten egyet is értek, de mondom, bőven létezik az a use case, ahol ez így stabilan megállja a helyét, és ezeket szerintem, hogyha felismerjük, akkor, akkor támogatni is kell, és, és mert ez jó, jót tesz a világnak. Én
1: egyébként el tudom fogadni azt, hogy vannak olyan alkalmazások, ahol, ahol lehet értelme a szemvernek, például most a, nem is tudom, hogy hívják a az official document registry, az például szemverre, vagy a Kubernetes is egyébként. Bár nem, hazolok ha a Gubelete. De az official Docker registry, az például elméletleg szemverrel van verziózva, és mondjuk egy ilyen alkalmazásnál, mint a, mint a Docker registrő. tehátm el tudom fogadni azt, hogy ott lehet értelme a szenvednek. De másik. De, de, az, de az nem egy dobozos termék. Vagy ez, tehát, hogy alkalmazásnak mondanám, de nem egy ilyen dobozos valami. És ha másik oldalról akarom ezt megközelíteni, hogyha nem a semberbe keresem a lyukakat, hogy, hogy hogy lehet alkalmazásra, vagy mondjuk dobozos alkalmazásra azt mondjam, mert minden minden indultunk úgy dobozos alkalmazás, Aha. ami nekem kevésbé a Docker legacy, hanem sokkal inkább egy GitLab, vagy egy uh, nem tudom, Redmine, vagy most nem tudom, nem úgy hirtelen a szemben semmilyen celloszit alkalmazás. Szóval, hogy ha a másik oldalról akarom megközelíteni, akkor szerintem sokkal fontosabb a kontinuitás olyan szempontból, hogy nem az érdekel, hogy most 1.4 vagy 2.0 verziót teszek föl, hanem az, hogy az előző verzió, utáni verziót akarom föltenni. És hogyha ha annyira újra van írva az alkalmazás, hogy, hogy, hogy egy, ez egy teljes újraírás, és ezt már nem tudod automatizálni az upgrade-et, vagy annyira bonyolult az upgrade, akkor meg, akkor meg azt mondanám, hogy ez már egy új alkalmazás, nem? Tehát, hogy hogy én itt az alkalmazás, ilyen davozos alkalmazás verzióknál azt keresném, hogy én hogy tudok az előző verzióról a következő verzióra menni, és nem tudom. Na mindegy, szóval én én azt gondolom, hogy sok esetben a szemver az nem annyira hatékony verziózás, mert, mert a szemvernek van egyfajta jelentésem az emberek fejében él, és szerintem az sokszor nem illik arra a fajta a verzióra, amit egy alkalmazásnál, egy dobozos alkalmazásnál elképzelünk, de elfogadom azt, hogy nem feltétlenül van igazam, vagy hogy egy csomó esetben meg teljesen jól élik rá. Mostanában nekem valahogy az a tapasztalat, vagy nem.
2: Szerintem, a, Egyébként... amit elénk tártál, abból így az jön le, hogy igazad van, hogy te a következő verzióra akarsz menni, csak ez valahol azt feltételezi, hogy te amúgy a léteztem vagy most. Tehát, hogy a létezt mínusz egyen vagy, bocsánat, most és ezt hát nem is várnám Csak nem mi dobozos termékeinket még van, van ahol az 1.4.2 van telepítve, és hozzá se akarnak nyúlni érted, csak a legkevésbé a Hát jó, de mit mond a
1: support szerződés? Tehát, hogy a, úgy mondjam, aki saját magának tesz föl valamit, úgyhogy nem vesz mellé supportot, a, 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 van nehéz vitatkozni, hogy ott akkor most ki, hova, milyen verziót akarnak és hova akar védelni. A support szerződésben általában az van leírva, hogy a, nem tudom, az utolsó két verziót supportáljuk. Ha hát te egy régi verziónot ragadtál, és nem vagy hajlandó végig, minden az upgrade guide-on, akkor sajnálom, de, de el van engedve a kezed, azt csinálsz, amit akarsz. Lehet, hogy ez kicsit ilyen, nem tudom, elitista hozzáállás a dologhoz.
0: Nem annyira startupos.
1: <sítható> hát igen.
0: <sítható> Lehet szembeköpni azt, aki a legelején megbízott benned, ez a legjobb út. <gül> na, na, Mindegy, egyébként van egy másik gyakorlat is, ami a kettőnek a hibrid megoldása, és azért nem egy helyen látni ilyet, hogy van egy, egy, hát hogy is mondjam, marketing verzió, meg van egy API verzió, Aha. amit így egymás mellett futtatnak, és akkor az egyik az az, hogy el lehet adni a, most mondok egy random terméket a nem tudom, Photoshop 10 helyett a 11-et, nem is tudom, hogy vannak ilyen verziók, ö, és ez egy marketing verzió, de valójában az api ba csak bekerült három új feature, és az a ö, 5.3-ról az 5.4-re változott, és cseh. Na, is, ö, igen. és És akkor az egyiket lehet kiírni nagybetűkkel, meg el lehet adni, meg lehet rá szerződésekben hivatkozni, miket támogatunk, meg mit tudom én. A másik meg ugye szól a technikai felhasználónak, meg az az integrációknak, meg az egyéb third party megoldásoknak, hogy hogy ők hogyan tudják ezt majd lekezelni, meg ténylegesen legyen egy szemantikus verziózás, amit amit tudnak értelmezni, meg meg így értik, hogy most mi mi van. És nem arról van szó, hogy végtelen upgrade guide-okba kell rejteni mindent, hanem van valami összesűrített, egyértelműsített verziózás, és igazából ez a nagy előnye szerintem ennek, hogy itt, hogy itt egy nagyon tömör és nagyon lényegre törő és egyszerű üzenet van abban, hogy mi történik egy verzióváltásnál, a semantikus verziózás esetén. <kül> és nem kell mindig dokumentációkat küldözgetni, meg mindig izé minden egyes verzióváltásnál külön izé upgrade-plan csinálni az összes deploymentnél, hanem hanem szépen ezt lehet kezelni. Technikai oldalról is, meg marketing oldalról is, meg üzleti oldalról is, és működik. És tökre megfér egymás mellett a kettő. Igen, De az. szerintem egyébként egyszer már erről beszéltünk podcastban is, szóval nem hallgatod rendesen a podcastot, már ennyi, ennyi hogy pont a szemadékos férzőzás hát a... kapcsolata.
1: Bocsánat, Igen. az összes podcast tartalmat fejbe kellene tartanom. Persze. Igen, az az Igen. Ez egy... az
0: alapkövetelmi. Az összes meghívott, mert nég, nég kiküldjük, nem kaptad meg, a majd tacsi ezére vágok. Ez az alap, Aláírtod valahol előkeresd.
2: De hogy egy kicsit visszakanyarodjunk az alapbázis migrációhoz, és nekem is egy hasonló dolog jutott eszembe így az API verziózásról, hogy ugye az API verziózást az ez egy viszonylag bevett szokás, hogyha ugye csak bővíted az apit, akkor az nem biztos, hogy major verziót kell úgy emelni, uh-huh. hanem, hanem láttam én már mondjuk olyat, hogy egy bizonyos api bővítés az egy patch verzióba jött ki, mert a bookfixhez kellett valami még egyéb mező, és ezért az csak egy patchbe kijön. Egyébként nem feltétlenül jó gondolat, de nyilván megvannak rá az indokok. Mindig.
1: Figyelj, mindenki csinált már illet, maradjunk ennyi. I- igen, szinten. igen
2: azért is akar, azért is merten felhozni. De hogy ugyanez mondjuk az adatbázis migrációra is, hogy ha csak bővíted az adatbázist. Ugye hát ez a legegyszerűbb szituáció, amikor csak egy új mezőt be kell mondjuk vezetni. Azt pecs verzióba teszed, vagy,
1: vagy full verzióba? Az a helyzet, hogy, hogy, hogy nincs igazad olyan szempontból, vagy pont most. Lehet, hogy most magadnak elhet mondasz egy kicsit, hogy amikor bővíted a szatad bázist, akkor lehet, hogy egy olyan mezőt teszel bele, ami kötelező mező. És a migrációkat még mindig kénytelen leszel az alkalmazás deployerat lefuttatni, különben az alkalmazás nem fog futni. Ergó kénytelen vagy két lépcsőben csinálni a dolgot. Ergó kénytelen vagy először úgy felvenni a mezőt, hogy az nem kötelező.
2: De itt a jelen pont, konkrét esetben kifejezetten nem kötelező mezőről van szó. Ja, értem. Ne. Hát a legtöbbször is mondom a legegyszerűbb szituáció, amikor tényleg csak így, hops, oda kell tenni egy új mezőt,
0: és kész.
1: Um, jó kérdés.
0: Hát figyelj, én ö, valahogy nehez, tehát nem tudom, el, el kell képzelni valami olyan. Ö, furcsa esetet, hogy hozzá kell adni egy mezőt, mondjuk, de az nem azért van, mert mondjuk a feature bővült, hanem ez patch verzióhoz, tehát tényleg egy bugfixhez köttető plusz mező, mondjuk. Valami konkrét tehát, példa, ami beugrott, hogy a a, a, cluster, a öltünk
2: clustereket, a, a cloudba, és az adatbázisban el volt valami mentve, volt valami hiba, amiatt bevezettünk egy pooling flaget. De nyilván ez azokat a clustereket már nem érintette, akik éppen futottak, hiszen ők már mentek a, a provisioning fázisán, viszont az újakat meg érintette, és ott megkezeltük a hibát a bulin flag mentén. Tehát igazából pecseltük az alkalmazást, mert kiavítottunk egy hibát. De a kiavított hibával bevezettünk egy adatbázis migrációt.
1: Hát ő inkább úgy mondaná, hát nem tudom, ezek.
0: Hát figyelj, kicsit uh, igen, tehát a szematikus verziózásnak van egy olyan furcsa esete, hogyha az van, hogyha visszafele gondolkodsz, mert itt ez is kell ugye mindig, és szerintem ez egy, tényleg most még vége, megint releváns témákról beszélgetünk az alapvizá- <gül> <bázis> migrációval <gül> kapcsolatban, hogy ami ugye sokszor elfejtődik, hogy visszafele gondolkodsz, tehát hogyha egy régebbi verziót ráfuttatsz arra az alapbázisra, akkor működni fog? Igen. Ez egy fontos kérdés. Igen,
2: ebben az esetben.
0: Hát akkor Ebben az esetben én simán azt mondanám, hogy ez belefér egy patch verzióba.
1: Én én szerintem egyébként egy kicsivel jó példa lenne az, hogyha mondjuk azt mondanád, hogy mondjuk kiment az új verzió, de rossz adattípussal az adatbázisban mondjuk, és nem vetted észre, mert mondjuk a nem tudom, because reasons. És és kiment az új verzió, de rossz az adatbázisban a a típus, és amikor nem tudom, a hold meg a mars úgy állnak, akkor, akkor előjön a hiba, mert valami másfajta adatot is írsz. Mit tudom én, számmező, és egyébként lekezeli neked a, az adatbázis kezelő, hogyha idézőbe betetted a számokat, akkor azt, akkor azt szépen átkonvertálja számmal, de mondjuk valamilyen esetben mondjuk szöveget is szeretnél oda beletenni, és ott már, ott már nem biztos, hogy ez a dolg jól fog működni. Ebben az esetben azt mondanám, hogy elfogadható az, hogy egy olyan migrációt patchben adják ki, ami ezt a mezőt ezt átkonvertálja a szövegé. Uh-huh. Azt mondanám, hogy ez, 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 ez még talán oké. Okay. De egyébként szerintem az alatbázis változások azok valahol mindig a riski kategóriába tartoznak. és uh, Ugye egy kicsit visszautalva arra, hogy nem tudom, attól függ, hogy milyen túlt használsz, belokolja a DB-t vagy nem. Egyébként itt beleszámítod azt is, hogy milyen replikációt használsz, tehát van olyan, nem tudom, MySQL-nél, ahol... Uh, ahol a módosításokat úgy kell lefuttatni, hogy kiveszed a replikációból, lefuttatod rajta a módosítást, majd utána nem tudom, visszarakod, és itt is éve szépen végignéz rajta, hogy ne a, a mi a fene, a replication logú, vagy transaction logú, vagy hova a fenébe írja be ezt a querit, mert különben cseszi a replikációt. Tehát, hogy van egy, vannak ilyen esetek is, és akkor ebben az esetben nem tudod... Uh, csak úgy automatikusan lefuttatni ezt a dolgot, hanem kénytelen vagy kézzel. Úgyhogy, úgyhogy a, a, nekem való az adatbázis változások mindig a riski kategóriába tartoznak, és éppen azért én biztos, hogy becsbe nem tenném, ha csak biztolt nem fog a fejemhez a főnök, hogy már pedig ez most egy ki.
0: Mondjuk ezt még nehezebben tudom elképzelni. Igen, hát lehet, hogy, hogy, lehet, hogy hamarabb venném
1: el tőle a biztolt, és másképp sülnének el a dolgok, de. Hát, vagy csak
0: inkább fúz meg, jó, hogyha ilyet kezdjük?
1: az is lehet, az is lehet.
0: Sokkal egyszerű mindenkinek. Jó. Ja, jó, hát igen, egyébként ez, ez egy ilyen ingoványos talaj. De ny- nem tudom. Tehát ez egy ilyen jó kell hozzá, ami általában nincsen, ugye?
1: Egyébként most kicsit leragadtunk itt a perzió, meg során, meg nem tudom ennek a környékkel, uh-huh. ami egyébként nem baj, mert ez egy, ez egy fontos dolog, és egyébként ezt nagyon sokszor elrontják, tehát nem is tudom, végtelen láttam már olyat, hogy ó, kiraktuk az új alkalmazást, de nem futtattuk le a migrációkat. vagy uh-huh. lefuttattuk a migrációkat, de egy lépésbe törtünk el valamit, és ez előző alkalmazás már nem megy. Tehát, hogy <gül> ilyen, ilyen ezerszer előfordul, de hogy egyébként vannak még ezen kívül dolgok szerint, amiket itt lehet beszélni, például a nem tudom, hogyan, hogyan lehet tesztelni migrációkat, vagy, vagy, vagy egyáltalán, hogy néznek ki a migrációk maguk. Tehát, hogy ugye itt nem tudom, sql fájlokról beszélünk, hogy vannak elnevezve, uh, hogyan, hogyan, uh, hogyan, hogyan trekkeljük egyáltalán azt, hogy hol tartunk milyen verziónál, azért vannak még itt témák, amiket érinthetünk szerintem a kategórián belül.
2: Uh-huh. Hát, amikor ilyet csináltam, az mindig SQL file generált a végén, mert itt mondtam, ilyen relációs adatbázis és java csináltam hasonlót sokszor. Uh-huh. E, gyakorlatilag ugye valami dátummal ellátott ember számára is értelmezhető, és a gép által is jól sorrendezhető. fájl elnevezéseket kapott, és. Asszem, alul aztán alulvonással a branch neve volt még, vagy valami feature neve volt még hozzátéve a, a fájlhoz. Tehát abszolút olvasva a, a fájlokat lehetett látni, hogy melyik mihez tartozik. Nem csak random uh-huh. sh há adtunk <laughs> névgyanánt. És, és mi is és tartalmazta a, a, az előrefelés és a rollback is. És aztán a teszteléssel kapcsolatban meg Nálunk akkor tehát így szinte minden automatizálva volt, és ezért voltak automatizált tesztjeink, amik eh, ráadásul nálunk két verzióval kellett arrébb is működnie. Eh, az igen. Tehát azt, azt így végig vég, megvolt a teszt, amit megcsinálta, hogy felhúzott egy, egy legelső verziót, akkor letesztelte, hogy jól működik-e, és akkor e, elkezdte upgrade akkor egyet upgrade újra tesztelt, és aztán még egy verziót is upgrade és azt is végig tesztelte. És aztán, mikor ez az egész megvolt, akkor visszaindította az első verziót a, az utolsó verzió adatbázisával, és azt is letesztelte. Okay. Tehát gyakorlatilag ezt kellett garantálnunk, hogy uh-huh. két, két verzióval arrébb még elindul az alkalmazás az új adatbázissal,
0: ő, nagyon sok munka volt ezt megcsinálni. Na, hát biztos meg volt hozzá az indok, hogy miért. Uh, ja, hát egyébként hasonlóan képzelem én is ezeket a dolgokat. Mondjuk uh, én szerintem annyi, tehát én doktrint használok, ugye elsősorban PHP-s bekendek vannak, csak, uh, és annak a migrációs túlját. Szerintem az így elég stabil, meg úgy nem tudom, feature complete ahhoz, amire kell. Uh-huh. Ott is igazából az van, hogy mondjuk itt nem konkrét SQL-fájlok generálódnak, hanem egy-egy osztály egy up meg egy down metódussal. Annyi van benne, amit én egyébként nem feltétlenül szoktam használni, hogy ugye van benne egy, egy abstrakciós réteg, hogy nem feltétlenül kell sql írni, hanem az el fedi előled, mármint közvetlenül SQL-t, mert hogy különböző SQL motorokkal is képes működni, ugye? De én mondjuk, mivel tudom, hogy milyen motort használ, milyen alatbálisra írok, milyen migrációt, lehet, hogy majd egyszer mondjuk váltunk alatbázist, de akkor az is egy migrációban meg kell, hogy jelenjen valahol a büdös fenében, szóval, hogy tudjam már, hogy mire írom azt az SQL-t. Szóval ezért én konkrétan az esküvában szoktam írni, ugye és akkor van egy app, meg egy down metódusunk, meg esetleg egy post app, meg egy, egy, egy post down, vagy pre, de szerintem ezek igazából mindegyek, mert ezt meg tudod írni egy metódusba. És akkor, és akkor ugye a doktrín meg egy saját, hát ilyen adatként, vagy hát egy saját táblában ugye kezeli, hogy éppen milyen verzió van lefuttatva, meg egy könyvtárban ugye így bejárja, hogy milyen ilyen osztályok vannak, ilyen migrációs osztályok, és akkor itt tudja listázni is, hogy milyen migrációk vannak, és akkor ahhoz rende dátumot, tehát igen, kb. Ennyi. és akkor ezt így szerintem simán így az eszközre lehet bízni, de őszintén szólva annyira nem tűnik egy bonyolult feladatnak, hogy hogy ne tudnám elképzelni, hogy valaki ezeket kézzel megoldja, hogy van egy valami tábla, ami tartalmaz egy listát, hogy mik vannak lefuttatva, és akkor van valami konvenció, hogy mi alapján kell ezt sor rendezni, és cseh. Mert gyakorlatilag ennyi a feladat. Aha, hm.
1: hát ugye, de most megint nagyon sok mindent tudok mondani, de várjál, próbálom sorba hát szedni. Mondjad,
0: azért vagyunk itt. Ugye az egyik, amit
1: mondtál, hogy ha majd egyszer átmegyek egy másik adatbázis motorra, akkor majd ott megint arra kell egy migrációt csinálni, ez ugye hát attól függ, hogy milyen alkalmazást tész, de ugye alapvetően a doktrinból az aktuális sémát mindig ki tudod szedni, és hogyha uh-huh. szaportot akarsz hozzáadni egy új adatbázishoz, legyük fel, hogy tehát, hogy az egy double ne, nem ne, 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 Nem,
0: használok. Jaj, hogy nem, nem használok. Nem használsz oremet.
1: A pocsa, a doctrine arra következtettem.
0: Igen, igen, tehát Doctrine migration használom, meg ugye annak benne van a mi a fenéje, az abstrakciós izéje, a dba de hogy az ORM-et én nem használom, én nekem nem nincsenek jó tapasztalataim az ORM. De de Kármely, egyébként, Kármely
1: egyébként, ahhoz is lett volna egy kérdésem, de hogy még befejezem az előző gondolatot, ugye, az mindig megtehetetős fogod, és a, az adatbázis. hát így nehezebb, mert ugye nincs ORM, de ha lennem olyan, akkor kiszedhetnéd belőle az aktuális verziót, és akkor...
0: Igen, igen, igen.
1: És akkor be csak mehetnél azzal, de most az lett volna egy a kérdésem az URM-hez, hogy hogy oldod meg azt, vagy hogy oldalad meg azt, hogy amikor ugye felveszel egy új mezőt, annak először még nem szabad kötelezőnek lennie, mert akkor az előző uh-huh. verzióval nem fog együtt menni. És mondjuk uh-huh. defaultot se tudsz hozzá definiálni, vagy nem tudom, e-mail cím mező. Uh-huh. akkor ott hogy meg a doktrínban a modell szintjén azt, hogy hogy az működjön? Akkor ott, ott is nem kötelezőnek veszed fel?
0: Igen, egyébként ugyanezt fel akartam, ezt a kérdést fel akartam tenni, ugye a Ricsinek is, ő is említette, hogy ott az entitikben voltak a, a sémák valahogy így lekódolva és abból generáltak a jól a uh-huh. Pont ezt akartam én is feltenni, csak aztán eltelődünk valami más irányba, <laughs> Ö, hát igen, tehát ez egy nagyon jó kérdés, ö, hogy valójában nem azért nulléből, mert a, a, a business logika azt igényli, hanem azért, mert a sémát jelenleg így tudod megcsinálni backward compatibility miatt. Így van. Ugye itt most ez a, ez a probléma, és akkor miért kordónál olyat, ami nem, nem business logika? És ugye
1: most már a PHP esetén most már nem csak a séma miatt vagy erre rákényszerítve, hanem adott esetben a típus miatt is, amit te ez hozzá esetben. a <gül> Igen. igen, Tehát, igen hogy hát... most, már, most már a típust is felveheted úgy, hogy nem nulléből. Pontosabban uh-huh. alapból nem nulléből. Tehát a nulléből, külön... egyébként
0: az egyik legjobb, legjobban általált dolog a PHP-ban szerintem ez a fajta
1: típusozás, hogy igen, alapból szóval nem hogy, hogy ha Hogyha a, a típust adsz ki alapból, akkor az úgy nem fog működni. Csak azért kell rátenned, hogy nulléből, hogy működjön a, az ideig nem a
2: igen, igen, pontosan, ahogy te mondtad, hogy, hogy ki, kit érdekel az, hogy az alatbázisban az most nulléből vagy nem nulléből, majd az alkalmazás kezeli. Hát igen, ORM esetén ez szívás, mert az alkalmazásban hát, hát se tudod nulléből retenni. Hát akkor Na, a, egyébként a szívás, és ami még nagyobb szívás az az, hogy, hogy ráadásul ezeket valahol karban, is karban tartanod kell, hogy mi az a, mik azok az adatbázis migrációk, amiket két release később majd, ugye szintén meg kell lejteni ez a kivezetet, droppal, stb. És egy erre mi például nem használtunk semmilyen túlt, hanem így hát próbáltunk nagyon emlékezni rá, hogy nyilván fel lett írva, fel lett írva meg tudó, meg ilyenek, de hogy nem volt egy egy official túlunk erre, hogy mi az, amit. És ugye mi két verziót támogatunk, szóval, mi az, amit így gyakorlatilag négy rizzel arrébb kell még mindig migrálni adatbázis. Uh-huh. És beveszük a képbe azt, hogy esetleg mondjuk vannak ilyen feature fejlesztések, ami különbrendcseken történnek, és akkor öö, mindegy szóval. Egy... Bonyolult kérdés. Mondja el.
0: Egyébként öö, valami öö, nem ilyen. Gradually típusos a biztos problémát okozom, hogy a PHP ben szerintem pont tökerősebben a probléma körben, és még az eszközkészlet is nagyon jól támogatja azt, hogy egyszerűen dogblokkos annotációkkal hidalod át a problémát. Hogy az összes statik analizálás az igazából azt fogja figyelni, hogy ott van érték, de Runtime egyébként ez nincs kikényszerítve. Én egyébként így közelíteném meg ezt a problémát, és akkor a doktrin is tud egyébként úgy működni, hogy a doktrínból fogja szedni ezeket az információkat és az alapján generációimát. Ö, és egyébként attól még runtime-t tudsz úgy működni, ahogy az, ahogy az a business logika mentén ö, szükséges, hogy működjön. Ö, mert ugye nem is ez a feladat, hogy... Ö, ha jól emlékszem, ugye, hogy a, az új alkalmazás működjön a régi alatbálissal, hanem a régi, az új alatbálissal működjön a régi alkalmazás, szóval amúgy rá ezeket megfelelően t- tudod így, át tudod így hidalni. Aha. Én ezt Aha. így közelíteném meg, de őszintén, szóval ez egy tök, tök hirtelen jött válasz most így a kérdésedre, tekintettel arra, hogy én nem abból generálok sémát, így nekem ez a probléma így nem igazán merült fel, fel. Ez ugye Hogy akkor hát, igaz egyébként... Inkább nagyon régen, inkább azt mondanám, és akkor sem PHP-ban, mert annó uh, mi a fenét használtam entity Framework dotnetnél legutóbb, ahol ilyenekre bíztam magamat, és nem szerettem. Fú, az... és amúgy ott előjöttek ilyen dolgok, csak azokban nagyon régen voltak.
1: Ez ugye akkor igaz egyébként, hogyha ha egyébként ténylegesen a séma migráció után adottal is fel tudott tölteni ezeket a mezőket, uh-huh mert ha nem, akkor ide támogatnod kell az, hogy nincs ott semmi.
0: Hát de ez esetben viszont a biznisz logikának is alkalmazkodnia kell ahhoz, hogy le kell tudnia kezelni az üzletnek azt, hogy mi van azokkal az entitásokkal, ahol ez az adat még nem állt elő. Tehát el kell, hogy ah, olyan ez, ez igaz. Ez igaz,
1: ez igaz Tehát jó. Ilyen,
0: szempontból, ilyen szempontból ez meg megint nem probléma, vagy legalábbis egy olyan probléma, amit egy kérdéssel meg lehet oldani az, az üzlet felé.
2: És mindenki imádkozol azért, hogy ne derüljön ki, hogy hat verzióval azelőtt van egy hiba, és oda kell rollback <gül> Mert ugye az... Igen, egyébként. Tehát ilyenkor egy dolog marad az előre felé menekülés.
1: Igen. Szóval a tesztelésre kapcsolatban lett volna még ezt, ezt pont a podcastban hallottam, és igazából... Nem
0: Remélem nem tőlem, mert akkor most falhoz összek nem, 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 nem.
1: Ugye azt mondtam, hogy az egész téma egy, egy podcastból jött, Ja, hogy a másikban A igen. másik podcastban hallottam, hogy arról beszéltek, hogy, azt, hogy úgy tesztelték le a migráció, Ugye, vajá, induljunk oda, hogy hogy teszteljük a migrációkat? Az előmátán beszéltünk erről, hogy ugye fogad és ugye lefuttatod szépen a migrációkat, addig a verzióig, ameddig támogatnod kell, lefuttatod a teszteket, lépsz még egy verziót, ott lefuttatod megint, stb. stb. De hogy ugye gyakorlatilag, hogyha csak lefuttatod szépen a migrációkat, akkor azt ugye nem tesztelet, hogy egyébként az egyes állapotok között mondjuk az adatmigrációk is helyesen lefutnak-e, mert hogy nincs adat az adatbázisban. Úgyhogy érdemes úgy tesztelni ezeket a migrációkat, és erről érdekel a véleményétek, hogy minden egyes változás után beszúrni egy újsort abba az adott táblába, vagy akárhova, ami, amit éppen megváltoztattál, hogy a következő lépésekben annak az adatnak a módosítását is le tud tesztelni. Tehát gyakorlatilag minden egyes módosításhoz be fog szúrni egy mm-hmm. új adatsort, és azt akarod letesztelni, hogy a későbbiekben, amikor majd esetleg módosul valami, valamilyen módon az a tábla, a hozzátartozó, nem tudom, adatmigrációk, vagy a sémamigráció migráció egyáltalán valid lesz azzal az adattal, ami előzőleg bekerült. Erről mit Hát...
0: Uh... Figyelj, őszintén szólva ez szerintem ilyen kicsit túlbonyolítja, meg túlmisztifikálja ezt a, ezt a problémakört. Eleve azt gondolnám, hogy úgy tesztelünk, hogy van egy adott állapotunk, amit, amit ö, lekötünk, meg, megnézzük, hogy mit csinál az alkalmazásunk, és visszucsekkoljuk, hogy mi lehet belőle. Ö, van egy test fixture, meg utána van egy outputunk, és akkor a kettő, kettőből meg tudunk következtetni a kettő közti működésre, ugye? Ez szerintem így van. Tehát most ugyanezt mondott te is, De máj, egy a, a... felfedezni, egy különbséget, bocsánat, egy különbséget vélek felfedezni, hogy esetleg, hogyha jól értem, ebbe beletartozna az is, hogyha mondjuk négy-öt migrációt futtatsz egymás után, akkor azt is lehet tudod hogy az első adattal mit csinált az ötödik migráció során, és hogy még az is jó Így van. Esetleg ebben az esetben ö, értem, hogy erre miért kell külön kitérni. Ez egy kicsit redundánsnak hat így a fejemben.
1: Na várjál, hadd, hadd próbáljam megérteni, amit te mondtál, ha jól értem, te azt Aha. mondtad, hogy lefutatni a migrációket az adott pontig, lefutatni a text és utána lefutatni a feature-hoz tartozó migrációkat, hogy kváza az utolsó lépést letesz, tehát hogy az jól működik-e. Hmm. Ilyesmit akartál mondani, vagy amit az előbb a hát, én nem értem.
0: Most meg én nem értem, hogy itt mondom hát annyit akartam mondani, csak többféleképpen fogalmaztam meg ugyanazt, de ezek szerint egyszer jól, <gül> <gül> hogy, hogy szerintem ez egy teljesen alapeset, hogy van egy adatod, és utána lefuttatod rajta a migrációt, és utána megnézed, hogy azból jó lette. Tehát ennek mentén, mivel úgyis is dolgozol, úgyis be kell raknod azt az adatot az adatbázisba, és utána is onnan fogod kiszedni, hogy az a migráció, ami lefutott, az jó-e. Tehát ez a beszúrás, hogy be kell szúrni, ez így oké? Okay?
1: A kérdés az, hogy mikor teszed be ezt az adatot, és ugye, amit én mondtam, vagy amit én hallottam, az az volt, hogy gyakorlatilag minden módosítás után, vagy hát előtt, attól fikk, hogy honnan nézed, hogy minden módosítás előtt beteszel egy új adatot.
2: Ha, nekem ez egy kicsit annak tűnik, hogy ugye most nem az alkalmazást teszteljük, hogy ez helyesen működik az új adatokkal, hanem magát Igen. a migrációs skriptet, vagy azt az, érted, Hát igen. azt teszteljük, hogy az megfelelően működik-e. Igen.
0: Hát igenis, ö, tehát, ö, igen, és ezt értem, mm-hmm. és ezért mondom, hogy szerintem ez egy kicsit redundáns, mert most azt teszteled, hogy az első állapot módosítása, módosítására épülő második, harmadik és negyedik módosítás után is ö, megfelelő állapotodjon el, mert hogy benne hagyod akkor az adatot az adatbázisba, és több migrációt futtatsz le, de ez ilyen szempontból redundáns, mert elméletek az 1-2, a 2-3, a 3-4, meg a 4-5 között is ugyanezeket végigtesztelted. Tehát, uhum. hogy elméletileg, és ez most hangsúlyozom, hogy elméletileg ennek itt nem szabadna különböző eredményt hoznia. Éppen ezért nem tartom szükségesnek, hogy ez így működjön, hogyha több migrációt akarsz egyszerre
1: tesztelni. Hát nem, nem az a lényeg, hogy több migrációt, a migrációkat akarom letesztelni. Tehát azt akarom, hogyha uh-huh. rányomok, hogy nem tudom migrálás, akkor az, az egy adott bármilyen verzióból egy bármilyen verzióban engem el tud vinni. Uh-huh. Mondom, hogy nekem mi a problémám ezzel, vagy hogy uh-huh. miért tartom kevésnek az adatbeszúrást. Tehát tegyük fel, hogy, hogy felveszel egy új mezőt mondjuk egy e-mail címezőt veszel fel egy user táblába, és az e-mail címet azt a felhasználótól fogod bekérni, arra nem egy, egy adatmigráció. Tehát ugye visszalépek egyen, miért akarod letesztelni ezt a, ezt a migrációt? Azt akarod, hogy a, egyrészt ugye a séma módosítások, azok a benne lévő adattal kompatibilisek maradjanak, ez az egyik. A másik, amiért szerintem érdemes lehet teszelni, az az, hogy a... Migrációs skriptekben lévő adatmigráció, az helyesen fut ele. Szerintem ez a kettő dolog, miatt érdemes lehet így letesztelni a migrációs skripteket.
2: De helyesen de de fut mi van hol? Tehát, ez most hogy így, hol? A, a, a prod adatokon fogod tesztelni, tehát beszippatozol mindent a prodról, és azon leteszteled, és megnézed, hogy minden jó-e. Vagy valami adatszetten futtatod, aminek aztán lehet, hogy nem sok közel van a prothoz és hiába nem, hát a... Tehát Le végül ugyanúgy meg fog, el fog használni a rendszer, mert protban meg ott van egy mező, ami, vagy ott van egy érték, ami miatt nem működik az egész.
1: Ugye, amikor, amikor azt mondom, hogy a migrációkat teszteld, és amikor azt mondom, hogy beszúlsz egy új sort, akkor ez valamilyen teszt alatt, ami az adott migrációhoz valamilyen módon kapcsolódik. Tehát mondjuk a, a mondjuk ott van egy, nem tudom, 1.app.sql, ami, ami beszúr egy új táblát, és ott van egy 1.test.sql, ami abba a táblában beszúr egy sort. És amikor futtatod a migrációkat, akkor az összes, amikor, az összes olyan módosítással, amikor ezt a táblát módosítod, ebbe a táblában beszúrsz egy új sort arra az adott verzióra vonatkozó valid adatokkal, és azt akarod tesztelni, hogy minden egyes soramit amit beszúrtál, az szépen végigvegy úgy a migrációkon, hogy egyébként valid marad és nem törik el se a séma, se az adott migrációk mondjuk.
2: Nekem ez nagyon sok hűhó kevés eredményér, teljesen
0: ez az érzésem. Nekem is egyébként. Aha, Valami, aha. Valamint
2: ez viszonylag egyszerű adatszerkezeteknél tudom elképzelni. Tehát aha, ott, azért ahol a jó már, ott, ahol már 4, 5, 6, 8, 30 tábla össze van joinolva, ott Elég sokat kell klimpírozni, hogy hogy egy tesztadatot előtt tudjál állítani.
1: Aha, nekem nekem, nekem két problémám van ezzel a dologgal, mert egyébként önmagában tetszik az elképzelés. Az egyik problémám az, amit elkezdtem mondani előbb, hogy egy olyan módosítást akarsz az adatvázis sémába csinálni, amit utána nem valamilyen adat, tehát felveszem mondjuk egy új mezőt, és ezt nem egy adat migrációval töltött fel, vagy nem, egy, nem, az, nem a migrációs szkriptek általi adatmigrációval, hanem mondjuk az, a usertől kiezve adatot, mondjuk az uh-huh. e-mail címét is szeretnéd elmenteni adott pillanattól kezdve, és a következő belépésnél megkérde, hogy adjja meg az e-mail címét is, és akkor mented el az adatbázisba, akkor ezzel a fajta teszteléssel, ez csak egy ilyen plusz artificial adatmigrációval fogod tudni megtenni, Mert egyébként, amikor felveszed az új mezőt, az e-mail cím soha nem fog kitöltődni, mert azt nem az adat migráció tette oda, hanem hanem van az alkalmazás valamilyen valamilyen módon. Úgyhogy ez az egyik probléma, és mi volt a másik? Nem tudom, még egy valami volt az eszemben, de ezt most elfelejtettem. De hogy ez önmagában is is szerintem egy probléma, és egyébként azzal is egyetértek, amit ti mondtatok, hogy, hogy, hogy komplikáció, aminek nem feltétlen van olyan szempontból értelme, hogy igazából mindig csak azt akarjuk megnézni, hogy az utolsó két verzió az jól működik-e, vagy hogy az utolsó verzió működik-e, mert hogy mindig következő verzióra akarunk csak menni, ugye uh-huh. adott esetben, vagy jó esetben. Úgyhogy ilyen szempontból azzal egyet tudok érteni, hogy, hogy egyébként tényleg felesleges komplikációnak tűnik, de hogy egyébként még itt vannak ilyen buktatók is, hogy ha egyébként nem teszed oda azt a külön adatmigrációt, hogy amikor tudod, hogy felvetted a mezőt, akkor még a tesztadatokhoz be is kell szúrnod egy pluszat, hogy egy plusz adatot, akkor, akkor ez az egész tesztelés megbukik, és ez már egy kicsit ilyen mesterként nekem. Tehát, hogy ez már, tudod, amikor, amikor már mindent mokkolunk, ez az a kategória egy kicsit nekem.
0: De egyébként azt mondtad, hogy valamilyen szempontból, viszont ez tetszik neked, most egy jót nem mondtál róla.
1: Hát olyan, olyan miért, szempontból, miért tetszik, olyan szempontból tetszik? tetszik, vagy nem tudom, lehet nem mondtam ki, mert nekem evidens volt, de olyan szempontból tetszik ez a dolog, hogy egyébként az, hogy a, azt a konzisztenciát meg, meg biztosítja, hogy egyébként az adat migrációk azok jól futnak le, meg a séma migrációk is úgy futnak le. Tehát, hogy mondok egy példát, mondjuk van egy olyan szémo, séma migrációt, ami mondjuk szövegből akar számmezőt csinálni. Ez a, mig, ez a séma migráció simán le tud futni úgy, hogy nincs adat a táblában, de ha már van adat a táblában, akkor nem tudom, szerintem adatbázis hogy történik. De normális Aha. esetben ez a, mig, ez a séma migráció, az nem kéne, hogy tudjon lefusson. Az adat migrációkra is igaz az, hogyha nincsen adat a táblában, akkor sikeres lesz, mert nem fog történni semmi, mert nincs, ami az adott, nem tudom, update query-re meccsen. de ha vannod az a táblában és egyébként hülyeség az adatmigrációs query, akkor ez szépen leteszteli azt, hogy egyébként jó az adatmigrációs scripted.
2: Igen, de ezt, ezt a dolgot én nem az adat migrációba tenném, hiszen hiszen annak az adatmigrációban aztán olyan helyeken is le kell tudni futni, ahol már nem szúrogathatsz be plusz mezőket. Hanem akkor ez a test framework-emnek a része, hogy adatokkal töltöm fel, az adatbázist, vagy esetleg jó esetben a teljes live, live adatbázist helyreállítom egy gépen, és azon futtatom meg a teszt során. De az, az nem a magának a migrációnak a része.
1: Ez, ez lehet egy jó hanem, pont. Hanem,
2: hanem az, hogy, az, hogy csinálok egy olyan adatszetet, amin le akarom, hogy fusson. Lefuttatom, na, igen, én is mi, mi egyébként alkalmazás szinten nem hogy az alkalmazás továbbra is jól működik-e abban is van rá, hogy magát konkrétan a, a nyers adatot megnézd az adatbázisba, de ezt én nem kavarnám bele magába a migrációba.
1: De szerintem el... általában is valami és mit akart mondani, nem? Hogy, igen, igen, hogy a, igen. Hogy a, igen, így a... mondtam
0: én is. De, de hogy csak
1: van a...
0: egy alap és igazából utána azt meg tudod futtatni, de hogy itt nem arról van szó, hogy tesztek után egyesével töltögetem, uh-huh. hanem van neked már egy tesztadatod, amit tudod, hogy amit valószínűleg azért tehát nem biztos, hogy a teljes prodadatbázis össze fogod rakni, lehet, hogy válogatsz mondjuk egykézeket, vagy előkészítesz ez kézeket vagy mit tudom én, de ahogy van egy tesztadat, igazából hogy ez, hogy áll elő, az most változhat, és akkor ezen fogod futtatni, de nem tesztenként rakod össze ezt a tesztadatbázist, mert az egy kicsit olyan furcsa, igen, furcsa, tehát ez miért a teszt, ez egy fixture, ennek ott kell lennie, és ez, ez, a, ez a helyzet, ebből kell kiindulni.
1: Aha, jó, <gül> e, igaz, tehát, hogy de ha jól értem, akkor mindketten azt mondjátok igazából, hogy van egy jelenlegi állapot, ahhoz van valahogyan adatom, akár az éles tévéből akár valamilyen fixturerel generált eszadat, és igazából amit letesztelek az, a, az utolsó migráció, amit az adott, nem tudom, feature branch-re beröktam, vagy begeneráltam. De ezt mondjátok <gül> mindketten, ha jól értem. <gül> 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 igen. E,
0: hát igen, az, az, az fontos egyébként, hogy ez a, az a tesztadat, arról tudjuk, hogy éppen melyik verzióban van egyébként, uh-huh. hogy melyik verzióhoz tartozó tesztadat. Tehát ö, ilyen szempontból azért ö, ez egy plusz dolog, ami szerintem nem hangzott el, és ugye a, abban a szenárióban, amit te mondtál, hogy tesztenként rakosgatod össze a tesztadatot, ez így evidencia, hogy éppen melyik verzióban van mondjuk, meg hogy állt elő az adat. Itt ugye ezt a meta információt valahogy követni kell, hogy a fixture az most éppenséggel milyen verzióban van. Aha. De ja.
1: Jó, alapvetően szerintem ez is egy jó módszer, és igazából ha belegondolunk, akkor ha ugye nem is minden futástál minden migrációt tesztel az a módszer, de valahol egy adott időpontban, pillanatban le lesz tesztelve az a migráció, és igazából hm. minket valahol mindig az érdekel, hogy a, a az előző verzióról a következő verzióra egy olyan verziót tegyünk ki, ami biztosan működik. Úgyhogy szerintem ez egy teljesen jó megoldástak hangzik. Csak be akartam dobni ezt a a módszert, amit itt hallottam, ami hát valamilyen szempontból tetszett, megmondom azért, én is látok el a problémát. Nem csak ti, csak ezt be akartam dobni, hogy erről mit gondoltok, de szerintem az a megoldás, amit, amit ti mondhatok, szerintem az teljesen jó.
0: Ha hát hát másra egy... nem volt jó ez, akkor legalább arról, hogy elmondtuk, hogy szerintünk mi. Ez hát ezt, ezt
2: annyira megeszíteném ki, megint csak így, hogy elmenjünk egy kis szerv service dobozos termékvonalon, hogy ha, ha ugye tél az adatbázis, akkor, és nyilván a mérete is befolyásolja, és megteheted, akkor érdemes ugye az éles adatbázis felhúzni és lefuttatni rajta, hiszen az az biztosítja, hogy, hogy hát sokkal jobbak az esélyek arra, hogy majd ténylegesen is az élesen lefut, de ugye, mint művelet olyan sosincs, hogy száz garanciát tudsz eljállítani. még szerintem a NASA-nál sincs olyan, akik több ezer dollár per kótsor rátával dolgoznak. Ha viszont ez egy dobozos termék, akkor meg arra kell nagyon törekedni, hogy mivel fogalmat sincs, hogy mi lesz majd az ügyfélnek az adatbázisában, akkor ott viszont mindenféle egykézekre kell valahogy felkészíteni a rendszert, hogy ilyen-olyan speciális karakterek megállt, amiket ugye így az élet meg a tapasztalat, a support kézek hoznak, hogy minél inkább vegyesebb legyen az adatbázisod, mert, mert hiába fut le a latin karakterekkel, hogyha az UTF8-tól megdöglik. Az emoji tól megdöglik, van, igen. Egy, egy, egy hülye példa, igen, az emoji-tól megdöglik és közben meg az ügyfeleid mind úgy nevezték el a klasztert, hogy sicsit, sicsit, gyorgófej. fej és, és még belefutattunk... Még belefutottunk, ja. még, belefutottunk még egy érdekes témába, az pedig az volt, hogy ugye microszervizesítettük az alkalmazást, aminek ugye rögtön jött a, a követelmény, hogy hát ennek aztán már minél gyorsabban el kell ugye indulnia, és erre is ő, így kicsit ráfeküdtünk és lézegettük, hogy mi történik, hogy történik, mert azért elég hosszú volt. Tehát járás alkalmazás, tehát eleve volt egy fajta hosszú futási idő, de hogy úgy különösen hosszúnak tűnt ez a, ez a folyamat. Amikor végül is így realizáltuk, hogy több száz migrációs skriptünk van, ami gyakorlatilag úgy áll elő az adatbázisunk, hogy felrántunk egy üres adatbázist, arra behúzzuk a 0.0.1-es verziónak a a sémáját, és akkor 380 migráció így, pst, így elkezd futni, és e, jó sokáig eltartott, mire, <gül> mire előállt a végleges adatbázis, puszán azért, mert annyi is apró lépésből állt, hogy 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 az már így követhetetlen volt szerencsétlen gépnek.
0: Hát igen, itt, a, itt erről az Sourcingos probléma körült eszembe, hogy néha érdemes snapshotokat gyártani, ami, ami köztes lépésként. Igen, mi is,
2: mi is ezt csináltuk, hogy a, a migrációs platform, amit használtunk, annak volt egy speciális tábla, ahova beírta, hogy melyik volt az utolsó file-t. Ugye, mint mondtam, egy dátum dátumfeature uh-huh. prepost fixet használta, és akkor gyakorlatilag azt csináltunk, hogy olyan image verziókat sütöttünk le, ami már egy bizonyos állapoton van.
1: hogy uh-huh. beírtuk
2: a táblába, hogy eddig megvan. És akkor az Aha. újak már csak oda, oda, tehát csak a különbséget yeah, yeah. futtatták le. De ez is érdekes. Ja. Yeah.
0: Yeah. Na, ö, szerintem eleget beszéltünk erről, már mint egész jó körbejártuk a témát, meg sok időt is beszéltünk róla. Ö, Szóval szerintem mára ennyi. Én nagyon köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk tartottak. Hogyha esetleg valamilyen véleményük van ezzel a témával kapcsolatban, vagy akár a podcasttal kapcsolatban, hogy több platformon is meg lehet minket találni. Egyrészt a letscode.hu per Slack URL-en keresztül el lehet minket érni, és lehet csatlakozni a Slack csatornánkhoz, ahol lehet velünk beszélgetni, illetve a podcast kukat e-mail címen keresztül írhatok nekünk e-mailt, is, ha nem akartok feltétlenül a közösséghez csatlakozni. Hogyha tetszett az adás, vagy, vagy akár bármelyik adás, meg, meg szeretné még ilyeneket hallgatni, akkor támogass minket, légy olyan kedves a Patreonon keresztül. Azt hiszem, ez lectcode.hu per Patreonon van egy ilyen shorthandünk de ebben a műveszélyki biztos. De a Patreon megtaláltok minket és kihagytam valamit, srácok? Nem tudom. A Taci sokkal jobban szokta ezt csinálni.
2: A nagy pixel gyönyörű. Ja, az, az a másik.
0: <gül> Jó, hogyha nem hagytam ki semmit, vagy ha igen, akkor így jártunk, akkor euh, tartsatok velünk legközelebb, és jövünk egy hét múlva, és minden jót! Sziasztott. Sziasztok!
1: Sziasztok!